0: Vous voyez que le programme est très riche en ce mercredi. Bonjour à tous, c'est Nicolas qui vous accompagne cette fois-ci pour votre prochaine heure avec votre rendez-vous depuis alain Découverte jusqu'aux environs de 15h. Et donc on va découvrir... Les nouveaux artistes, les artistes de demain sur nos trois fréquences en hauts de France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon et notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde Aujourd'hui dans cette émission, je vous emmène dans l'Est de la France. On voyage hein, dans cette émission. Et donc, je vais vous présenter une jeune artiste euh, qui euh, lance son premier album officiel. Mais il y a eu quand même trois EP euh, avant euh, de cette artiste. L'album s'appelle « Caillou et Météor. Il est sorti le 31 janvier dernier, vendredi donc. Et on va la retrouver en insert téléphonique. Bonjour, Mira Setti Bonjour Nicolas. Comment ça va Ça va très bien. <rire> ça, en tout cas, on est heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Pizalane à Carlepont avec l'insert téléphonique pour parler donc de ce premier album Cailloux et Météor qui est sorti euh, vendredi, hein, qui est disponible partout maintenant, euh, aussi bien sur les plateformes de téléchargement légal euh, que sur euh, également dans les magasins. Hein. Oui, tout à fait. Alors, justement, on va parler donc de, de vous, parce que Miracetti, c'est le nom euh, d'artiste, hein, mais c'est pas votre nom dans la vie civile.
1: Non, non, euh, je m'appelle Aurore Récher. <rire> Et Miracetti, c'est le nom d'une étoile au départ.
0: Oui, c'est vrai, quand j'ai préparé cette émission en regardant euh, la biographie, euh, vous vous êtes inspiré de, de, du nom d'une étoile. Alors, justement, euh, comment s'est menée cette euh, cette aspiration avec euh, l'étoile, justement
1: euh, ben, c est, c est, Ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que quand j'étais plus petite, je, je m'intéressais déjà à l'astronomie et j'adorais observer les étoiles. Et, euh, et ce nom, Miracetti euh, m'avait interpellé très très rapidement, puisque je trouve qu'il est très beau, mystérieux, on a l'impression qu'on parle d'une princesse, de quelqu'un comme ça, on ne sait pas vraiment qui, ça fait vraiment prénom, bon nom de famille et c'est ce que j'ai trouvé joli dès le départ.
0: D'accord, et donc, euh, alors il faut savoir aussi que euh, c'est votre premier album solo, il y a eu trois oui. EP avant, hein. oui. et puis euh, avant vous faisiez partie d'un groupe
1: Oui tout à fait un groupe qui s'appelle Alifer, euh, avec euh, notamment le enfin, c'est à dire que c'est un duo au départ euh, avec Jean-Pascal Gauffaud qui est un guitariste et ingénieur du son de, de ma région que j'ai rencontré euh, en 2000 et on a très vite accroché musicalement et humainement et on a créé ce, ce, ce duo puis ce groupe et euh, dans ce groupe on, enfin, par le biais de ce groupe, j'ai eu la chance d'apprendre plein de choses et de, et de, et de sortir quatre albums et, euh, et de DVD live. Euh, voilà.
0: <rire> Pardon. Et puis donc, euh, en fait, pendant cette euh, aventure du groupe Alifer, vous avez commencé déjà à prendre des, des bouts de chansons. Hein. C'est ce qu'on lit dans, dans la biographie. Euh
1: bien sûr, j'ai, euh, comment dire, Miracetti, je pense qu'elle qu mature, comme, comme je le dis souvent, elle mature dans l'ombre depuis, depuis, depuis de nombreuses années, puisque on n'arrête jamais vraiment de, de composer en tout cas moi j'ai écrit pas mal de chansons euh, en parallèle faire, dans différents projets qui n'ont qui pas forcément euh, perduré et puis il y a les chansons qui, 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 me, qui me sont restées au fur et à mesure des années parce que euh, je les trouvais, trouvais euh, moi-même intéressantes et euh, comment dire une fois qu'on a écrit une chanson qui nous plaît elle est, elle est comme éternelle je dirais et on a envie de, la, de continuer à la faire vivre et, euh, et donc dans, dans les EP de Miracetti c'est vrai que j'ai devin vieilles chansons euh, que j'ai re, remises au bout du jour bien sûr et puis des, des chansons plus récentes et pour euh, la particularité du de, de, nouvel album par contre c'est que tout a été écrit très très rapidement
0: d'accord il y avait déjà euh, une partie de l'écriture qui, euh, qui était déjà faite pour la création de cet album donc si je comprends bien
1: euh, non, justement. Pour cet album, en revanche, euh, à part deux morceaux, le premier morceau d'ouverture et celui qui clôture l'album, qui avait été écrit euh, en brouillon comme ça euh, quelques mois auparavant, euh, tout a été écrit cet été parce que euh, j'ai eu la chance de rencontrer un label euh, à Nancy et ils m'ont proposé de, de produire l'album, mais euh, j'avais pas assez de chansons sous le coude, donc j'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses, et euh, 90% des, des chansons écrites sur, enfin, qui, qui sont sur cet album ont été écrites euh, là, cet été, finalement.
0: D'accord, alors ce que je te propose justement, euh, on va découvrir euh, cet album hein, donc, de, de Cailloux et Météor avec euh, le, le premier titre euh, qui s'appelle La Source. Alors avant de l'écouter, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce titre
1: Alors ce titre, euh, j'aime bien l'appeler une sorte de. de pour moi, c'est comme une comptine pour, euh, pour euh, grands enfants euh, parce qu'elle a ce côté vraiment ritournel. Et en fait, au tout début, justement elle fait partie des, comme je disais tout à l'heure, le morceau d'ouverture et celui de clôture de l'album avait déjà été écrit un peu avant cet été. Donc ça faisait quelques temps que je, je tournais cette ritournelle dans ma tête. Et, et à vrai dire, vraiment au début de la création de cette chanson, c'était « Destiné à des enfants » au départ et finalement pour un projet qui, qui n'a pas ou pour laquelle j'ai pris autre chose et je l'ai gardé parce que j'aimais beaucoup et euh, j'ai travaillé donc sur cet album avec un réalisateur et quand je lui ai fait écouter toutes mes idées et tous mes brouillons, il a vraiment flashé sur cette chanson-là et euh, je lui ai dit « Ah bon, mais c'est pour les enfants au départ » et il m'a dit « Non, 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 justement, il y a quelque chose de... de ouais, il y a quelque chose d'intemporel, de, de sans âge, donc on va la garder, elle est, elle est bien » et donc je l'ai un peu retravailler, évidemment. Mais en tout cas c'est l'histoire de cette chanson, quoi. elle était vraiment destinée d'abord à des enfants et finalement je, je, je la destine à tout le monde et j'espère que tout le monde l'aimera bien sûr.
0: Bon, en tout cas c'est ce qu'on espère donc on va écouter euh, tout de suite hein, ce titre, la source euh, de euh, Miracetti et on rappelle que cette émission est interactive hein, si vous souhaitez intervenir euh, dans cette émission, vous pouvez le faire, vous nous appelez au 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Plus Alain qui est à votre disposition et donc vous pouvez... Euh, interagir avec notre invité, euh, lui poser toutes les questions, il n'y a aucun problème. Eh ben on écoute tout de suite donc la source de, la source, pardon, de Miracetti. Elle est avec nous sur l'antenne de Radio Puisalène dans cette émission de Puisalène Découverte. À tout de suite
2: Si tu as perdu en toi la boussole qui donne le nord, surtout ne folle Écoute la douce mélodie de la source silencieuse et suis ce chemin joli qui court vers une journée radieuse. Si tu as perdu le courage d'avancer, Mais là en sourdine, dans l'éclat de la nuit, écoute les ondines qui chantent le gentil refrain.
0: Et à l'instant, c'était La Source avec Mira Setti sur l'antenne de Radio Puzalène. Mira Setti qui est avec nous aujourd'hui pour présenter donc ce premier album hein, qui est sorti depuis le 31 janvier. Cet album qui s'appelle Caillou et Météor. C'est le premier euh, vrai album hein, après les EP qu'il y a eu euh, en 2015, 2016 et euh, 2018. Alors justement, euh, on va parler un petit peu de, de tes inspirations. Euh, Comment, quelles sont tes inspirations dans, dans la musique Quelles sont tes, tes, id enfin, tes idoles, on pourrait dire, effectivement
1: J'en ah ai beaucoup. De... Il <rire> y a beaucoup de chanteuses, hein, évidemment. Je ne sais pas. La, la première chanteuse qui m'a vraiment marquée, c'est Ricky Lee Jones, euh, une chanteuse américaine euh, que, que mes parents écoutaient et que j'ai découvert... Euh, par leur biais sans doute mais en tout cas j'avais l'impression que c'était une propre découverte puisque c'était pas forcément quelque chose qu'ils écoutaient tout le temps j'ai découvert le disque un peu par hasard et, et le vrai disque vinyle d'ailleurs et je, je l'écoutais en boucle et c'est mon premier vraiment premier coup de cœur musical personnel je dirais et puis ensuite il y a eu euh, oh là, là il y en a eu il y en a eu il y a eu Fiona Apple une, chanteuse, une autre chanteuse américaine euh, et puis en ce moment, je, je, enfin, en ce moment, ça fait quelques années déjà, j'aime beaucoup euh, Saint-Vincent, toujours une Américaine, et une quatrième Américaine, d'ailleurs, que, que je pense maintenant, c'est My Brightest Diamond. C'est vraiment mes, mes quatre coups de cœur euh, tout au long de ma vie. Et puis il y a eu d'autres euh, musiciens, il y a Radiohead, le groupe, il euh, y a Cat Bush. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Beaucoup d'artistes de, de, anglo-saxons au final mais j'ai aussi euh, des coups de cœur français. Il y a la chanteuse Camille, euh, Émilie Simon, Alain Bachaud. Euh, euh, finalement, il y en a plein.
0: <rire> Alors justement, c'est vrai que tu évoquais Émilie Simon. Et euh, tu as eu quand même l'opportunité de faire sa, sa première partie. Hein, non seulement avec euh, le groupe euh, donc euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le groupe Alifère. Mais aussi en solo.
1: Oui, tout à fait. Et c'est un peu ce qui m'a poussé d'ailleurs à, à, comment dire, à, à persévérer euh, à travers ce projet Miraceti, puisque euh, quand j'avais commencé à faire mes premières démos en solo, euh, j'ai entendu parler de ce d'un concours qu'Emilie Simon et son équipe avaient mis en place qui permettait à des, des groupes émergents de faire sa première partie et puis j'ai postulé j'ai envoyé mes toutes premières maquettes même si je ne les avais jamais jouées sur scène et que d'ailleurs j'étais n'étais pas prête puisque quand j'ai appris que j'avais été prise pour passer à la literie à Strasbourg c'était un peu brun bas de combat puisque j'avais je venais juste de déménager, on m'avait piqué ma guitare j'avais pas enfin j'avais pas vraiment de matériel pour, pour tout, tout le côté électro euh, que j'avais donné à mes, à mes nouvelles chansons. Bah, tout ce côté électro, je ne savais pas trop comment le, 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 le présenter sur scène. Donc euh, on m'a prêté du, des instruments, on m'a prêté un sampler. enfin c'était assez rigolo. J'ai une amie euh, choriste et chanteuse qui, qui m'a accompagnée pour l'occasion. On a répété le jour même, enfin pendant la balance, quoi. Donc c'était vraiment, euh, comme on dit, à l'arrache, mais euh, ça s'est super bien passé l'accueil était tel que je me suis dit que là, euh, j'avais envie de. J'avais envie de... Enfin, je sais comme si Mirasetti était née ce soir-là, et je me suis dit qu'il fallait que je... que je continue.
0: Et c'est là qu'on voit qu'il y a une véritable solidarité, justement, avec les artistes, parce que euh, peut-être que d'autres artistes auraient dit « bah T'as pas tes instruments, débrouille-toi. » Alors que là, on t'a quand même prêté du matériel.
1: Oui, ben, c'est de toute façon, euh, je, comme beaucoup de musiciens, je fais partie d'une famille de, de musiciens euh, ici sur Metz. Euh, surtout dans une ville, euh, dans une ville comme ça qui est relativement petite, on se connaît tous et, euh, et on se rend des services évidemment. C'est d'ailleurs euh, le guitariste d'Alifer, donc euh, mon, mon, mon éternel collègue et ami euh, Jean-Pascal Beaufou qui m'avait prêté, euh, qui m'avait prêté du matériel parce que. Et il n'allait pas me laisser sur la touche. Quoi. Il a bien vu que, que, que ça allait être une date importante. Et, et c'est lui qui, qui m'a prêté tout ça et qui est d'ailleurs venu faire le son ce soir-là pour, pour ce concert.
0: C'est vrai que c'était une opportunité de, de passer en première partie. Et on sait hein, que les premières parties sont importantes hein, pour, oui. les, pour les artistes parce que c'est l'occasion de se faire découvrir tout à fait. face à un public. Hein.
1: Oui, oui, c'est pas toujours simple d'être. Euh... Euh, d'être euh, comment dire en, en ouverture puisque euh, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs que ça se passe pas très bien puisqu'une fois on avait fait avec Alifer la première partie de Patricia Cass et c'était euh, c'était pas évident puisque c'est pas tout à fait le même style <rire> et il y avait vraiment un public de fans de Patricia Cass et euh, Bon, et les premiers rangs, en tout cas, euh, attendaient impatiemment que, que nous, on termine et ça se sentait. Mais par contre, il y avait quand même d'autres gens qui étaient très accueillants et tout. Donc, ce pas, pas un concert horrible, mais disons que c'est un peu plus difficile que, que, que d'habitude.
0: Oui, c'est vrai qu'on imagine effectivement que le public vient pour... Euh, euh, voir l'artiste effectivement oui. qui est en tête d'affiche euh, et ils voient la première ils sont, partie euh, bah, voilà. ils sont pas forcément euh, concentrés sur l'artiste qui passe oui. en première partie
1: et parfois même impatient que ça se termine <rire> mais ah. c'est rare hein, quand même la plupart du temps il euh, y a une bienveillance euh, un accueil euh, palpable c'est euh... Euh, c'est vraiment très très rare d'être, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'ai rarement été mal accueilli entre guillemets, c'est la seule fois où j'ai senti que bon, euh, c'était pas, pas vraiment euh, le bon choix de, 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 comment dire, de partage de scène, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver euh, les groupes qui, qui conviennent bien, euh, comment dire, par rapport au style du, 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 groupe, euh, du groupe vedette. On ne peut pas tout mélanger quoi. C'est pour que le public ne soit pas non plus complètement euh, désorienté. Et là, je pense que ça avait été simplement un mauvais choix parce qu'on n'était pas du tout dans le même style.
0: Mais c'est vrai que la première partie euh, aussi, on ne le choisit pas forcément. C'est-à-dire que dès qu'on a l'opportunité d'avoir une première partie, on, on fonce quand même quoi, parce qu'on se dit c'est la chance euh, peut-être d'être repéré euh, et euh, de, connaître, euh, de faire connaître justement son style musical.
1: Oui oui tout à fait mais je pense que les programmateurs ils essayent de faire quelque chose de cohérent de toute façon. Ils connaissent les, les groupes émergents, enfin ils sont censés en tout cas connaître les groupes émergents de, de leur ville et, euh, et ils, vont, ils vont ils vont pas mélanger un, groupe de, un jeune groupe de métal avec, avec un artiste de chanson française en deuxième partie, enfin en vedette quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est oui. sûr qu'il faut quand même trouver une, comme je disais, une sorte de cohérence, je pense.
0: Oui, ça c'est effectivement vu de ce côté-là, c'est certain, <rire> <C 'est> certain. <rire> Mais bon, c'est voilà, on c'est vrai qu'on essaye d'avoir une cohérence entre les entre la première partie et l'artiste principal, ça c'est le Oui, plus, oui euh... ça.
1: Mais après, c'est vrai que c'est subjectif aussi. Hein. On peut trouver des points communs euh, là où d'autres n'en voient pas du tout. <rire> Donc euh, parfois ça fonctionne pas, ça, la plupart du temps ça fonctionne bien et c'est bien comme ça. <rire>
0: Exactement. Alors justement, c'est vrai qu'on parlait que euh, tu, euh, tu faisais partie d'une famille de musiciens, hein, parce que tu as même commencé euh, très, très jeune. Hein, tu, tu commences à chanter euh, hors de ta chambre à 15 ans déjà, qui est poussée, oui. a été poussé par ton père.
1: Oui, oui. Euh, en fait, mon père est musicien amateur. Euh, mais par contre, euh, en dehors de son, de son boulot, j'ai toujours toujours vu euh, faire de la musique et toujours faire des concerts euh, dans les cafcons du coin et tout. Et euh, effectivement, c'est lui qui, qui, qui m'a entendu chanter, parce que moi j'étais très timide, donc euh, c'était absolument pas, il n'était pas question que je chante devant quelqu'un d'autre, même pas lui, surtout pas lui d'ailleurs. Et il m'a entendu euh, un peu par hasard euh, quand j'étais. Euh, oui, je devais avoir. 13 ans, 12-13 ans, et, euh, et il m'a proposé qu'on fasse quelques reprises, comme ça, un, un petit enregistrement entre nous. Et, euh, et en fait, comme il était coiffeur à cette époque, euh, coiffeur pour hommes, euh, dans un petit boui-boui vraiment sympa, <rire> et ben il faisait écouter la cassette. Et tout le monde l'encourageait encourageait à ce que j'aille plus loin. Oh, « Vous devriez euh, faire plus de chansons, plus de reprises. » Et puis, il s'est pris au jeu, il m'a proposé... Euh, euh, toute une liste de chansons, j'en ai proposé aussi, et on a travaillé un répertoire pendant une année, guitare-voix, avec des petites percussions, euh, tout ça. Et, euh, et on a commencé à faire la tournée des bars euh, quand j'avais ouais, 15 ans, je pense que j'avais 15 ans, 14-15 ans. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai appris, finalement, que j'ai appris le métier, puisque euh, je suis autodidacte, tout comme lui d'ailleurs. Et puis, on a, voilà, on, a, on a commencé à rencontrer plus en plus de monde. Et on a rencontré un contrebassiste et un batteur, euh, je ne sais pas, un ou deux ans après. Et puis, on a créé un groupe. Et là, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Et tout le reste a découlé de, de ça.
0: Et c'est comme ça que la carrière a décollé avec, au départ, ce, ce groupe hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, le groupe Alifère. Et oui. puis maintenant, ta carrière solo avec ce, ce premier album qui est sorti, hein, on le rappelle, depuis le 31 janvier dernier. Alors, ce que je te propose, on va écouter un autre titre hein, de cet album. On va écouter le titre Terre Adélie. Euh, alors, euh, juste avant de, de l'écouter, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur ce titre
1: Alors, ce titre... Euh, <rire> euh, bah, il parle donc de, de, de cette région euh, de l'Antarctique qui s'appelle la Terre Adélie. Euh, ça faisait... Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose là-dessus pour la simple et bonne raison pour la... au départ que, euh, que Terre Adélie, je trouve que c'est un très joli nom. Et euh, c'est très évocateur. On, on, on imagine bah, voilà, ce, ce désert blanc, euh, glacial, euh, inaccessible. Et donc j'avais envie d'écrire une chanson, une forme de, de une sorte de chanson d'amour pour cette Terre, pour cette Adélie, euh, avec bien sûr aussi... Euh, euh, le petit message écologique derrière, puisque les pôles euh, nord et sud sont un peu les indicateurs de, du bien-être de, de la planète, et malheureusement ils sont en danger, et donc c'est aussi une façon de dire, euh, de dire euh, que j'aime cet endroit, même si je le verrai sans doute jamais, mais euh, j'espère, même si je le verrai jamais, qu'il ne disparaîtra pas pour autant. Voilà, ça parle de ça.
0: Et eh bien justement on va écouter dans ce titre Terre Adélie, euh, extrait de, de cet album Un Caillou et Météor de Miracetti qui est avec nous sur l'antenne de Radio Plus Haleine dans cette émission de Plus Haleine Découverte et vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème on vous accueillera avec un immense plaisir 03 44 75 30 00 c'est le standard de Radio Plus Haleine qui est à votre disposition pour échanger avec Miracetti notre invité aujourd'hui à tout de suite sur l'antenne de Radio Plus Haleine.
2: J'ai bien peur de ne jamais te voir J'ai bien peur de ne jamais laisser une trace dans ton enneigé. J'ai bien peur de ne jamais poser. temps que tu gardes figé j'ai bien peur de voir se fissurer le miroir cachant la vérité j'ai bien peur
0: Les nouveaux talents sont sur l'antenne de Radio Puis avec Mira Setti et son titre Terra Delhi extrait de son album Caillou et météor qui sort donc qui est sorti depuis le 31 janvier dernier et on continue à l'évoquer avec Mira Setti qui est avec nous par téléphone sur l'antenne de Radio Puis comment ça va eh bien, ça va très bien. <rire> ça va toujours très bien, effectivement. Ça va toujours très bien. <rire> Dans ce rendez-vous que je présente, c'est un peu partout sur la grille, puisque ça dépend de la disponibilité des artistes. Et Dieu sait qu'on donne l'occasion aux artistes qui débutent de lancer leur carrière et de parler de leurs titres, puisque c'est notre rôle aussi, en tant que petite radio locale, de donner la chance aux artistes qui euh, se lancent dans, dans le monde de la musique. Et Dieu sait que ce n'est pas facile.
1: Non, c'est vrai.
0: <rire> Alors, on continue à évoquer justement ta, ton parcours. Puisque euh, ensuite, il euh, y a eu donc ces, ces trois EP hein, qui, euh, qui ont fait partie d'un triptyque euh, qui s'appelle euh, « Ce que les étoiles commettent ». Justement, il y a un petit jeu de mots. Hein, étoiles, commettent. Euh, <rire> comment ça, comment ça s'est construit, ce, ce triptyque de trois EP
1: ben, euh, C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y, y avait des chansons qui, que je traînais avec moi depuis un moment que j'avais envie d'enregistrer, de, et, euh, et, mais j'avais de quoi déjà presque faire un album, sauf que je me suis dit que Miracetti étant complètement inconnue, même si euh, euh, j'avais fait quelques concerts avec Alifer, euh, c'est comme si je redémarrais... Euh, à zéro, donc euh, je me suis dit que ce serait euh, plus intéressant de, de, de prendre le temps, de sortir comme ça des des, des mini-albums finalement pour pour distiller finalement euh, l'information, euh, comme quoi euh, quelque chose de nou nouveau se préparait, mmh. <rire> et en plus, euh, de, de façon très pragmatique, euh, comme c'était totalement autoproduit, ben, c'était plus facile et plus... Euh, moins cher euh, pour moi de, 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 de sortir des, des petites euh, voilà des petits albums en, en petit en, en édition limitée je dirais euh, tout en, en ayant envie de faire ce triptyque donc j'avais déjà prévu de sortir toutes ces toutes les chansons finalement ça m'a permis de sortir plus de chansons que sur un album mais sur un temps plus long avec à chaque fois euh, la possibilité de faire une promotion puisque chaque, à chaque sortie d'album j'avais de, de quoi euh, parler de, de mon projet. Et en plus, euh, j'ai essayé de, de faire coïncider ça avec des sorties de clips. Donc, euh, c'était une forme de stratégie de ma part pour que ce soit distillé dans le temps.
0: Et donc, il y a eu ces trois, euh, ces trois EP. Hein, donc, Orion en 2015. Oui. Il y a eu Persée en 2016. Et oui. Cetus en 2018. Oui, tout à fait. Et euh, juste après, donc, euh, il y a eu... Euh, parce que tu as tenté ta chance derrière pour la formation de coaching de la Manufacture Chanson de Paris alors, oui tout à fait la Manufacture c'est alors moi je ne connais, connais pas personnellement la Manufacture mais je pense que ça doit être quand même un endroit extrêmement connu euh,
1: ben, en tout cas dans, dans le monde des chanteurs euh... <rire> et, euh, et des musiciens oui c'est connu euh... C'est connu au même titre que, que le studio des variétés. Peut-être un petit peu moins connu, mais c'est le même genre d'endroit de, qui, qui est vraiment dédié à la chanson, euh, mais sous toutes ses formes. Alors déjà, il y a des cours d'écriture, de, euh, des ateliers d'écriture, des ateliers et des cours de chant, euh, pratique instrumentale, présence scénique, eux-mêmes théâtre, euh, relaxation, gestion du trac, enfin tout ce qui peut concerner le chanteur dans sa vie de, de de, de, de musiciens, quoi euh, au quotidien et, euh, et donc oui j'ai euh, passé une audition pour, pour faire partie de cette formation on était quatre et c'était euh, vraiment génial ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a je pense que ça fait partie aussi du comment dire du fait de l'émancipation de Mira Séti, ou en tout cas du fait que, que j'ai pris confiance euh, en moi, c'est pas que je n'avais pas confiance, mais disons que ça, ça donne une forme de légitimité, parce que parfois on se sent un peu perdu dans un océan de, de, de créations, qui sont souvent d'ailleurs très bonnes, et, et on se demande un peu ce qu on est, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, pourquoi nous, plutôt plutôt, plutôt qu'un autre sur le devant de la scène et, et en fait d'être dans, ce, dans cet univers de chansons, de chansonniers, de gens qui écrivent des textes ou de gens qui interprètent, enfin il y a vraiment toutes sortes de, de personnes qui y vont, euh, ben, on se dit que c'est un métier, voilà, c'est un métier tout simplement et c'est mon métier et, euh, et ça m'a fait du bien de, de mettre des mots tout simples là-dessus finalement.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a aussi euh, d'autres aspects parce qu'effectivement il y a l'aspect de l'écriture hein. quand on est chanteur il y a quand même l'écriture il y a la, la composition mais je pense aussi que dans le cadre de, de la manufacture on apprend euh, l'aspect communication par exemple euh, le oui, fait oui. de pouvoir vendre euh, son titre en radio ou... il y a ces aspects là oui. aussi
1: il, il donne des conseils pour ça alors moi justement quand vous parlait de mes trois EP j'avais déjà euh... J'avais déjà euh, sorti des choses, je voyais à peu près comment ça... Je voyais déjà comment ça fonctionne, même si euh, c'est pas facile hein, de se vendre du tout, surtout quand on est euh, presque autonome, enfin, quand on est autonome, mais quand on est presque seul, on n'est jamais vraiment seul. Mais disons que sans attaché de presse, sans tourneur et tout, c'est difficile de, de se développer. Euh, mais en tout cas, il euh, y a quand même des, des bons conseils à prendre pour, euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet... Euh, la Manufacture Chanson donne de bons conseils pour, euh, pour, pour tendre la main vers le, le public tout, à fait, tout, tout simplement parce que c'est finalement ça le but de tout ça mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre
0: Oui et puis c'est vrai que c'est l'occasion également de saluer ceux qui sont dans l'ombre c'est-à-dire tous ceux qui euh, aident euh, les artistes hein, à se lancer euh, les, ce, les bookers donc ceux qui, ceux qui préparent Enfin, ceux qui font des qui décident des contrats enfin qui essayent de trouver des contrats oui, les, attach, les attachés oui. de presse euh, qui font la liaison justement avec euh, ben bah, les radios les radios comme nous hein oui. puisque là euh, <rire> par exemple c'est grâce à Caroline hein, qu'on a eu euh, ce, ce contact hein, pour, euh, oui. pour cet album donc euh, tout à fait. Et Caroline, je vous Caroline qui a fait la, le, le le lien entre toi et nous pour dire voilà il y a une artiste qui débute est-ce qu'on peut euh, est-ce que c'est possible de diffuser euh, cette émission enfin de diffuser le titre sur notre antenne nous aussi on a, nous, on a une commission d'écoute également euh, on, et la commission d'écoute après elle donne son accord et à partir du moment où il y a l'accord ben, après c'est la suite euh, logique c'est-à-dire ben, d'avoir le CD d'obtenir une interview et c'est le cas aujourd'hui euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a tout ce travail derrière hein, qu'on qu pense pas vraiment hein, même quand on est juste simple auditeur et qu'on écoute les titres mais il faut savoir que derrière, il y a tout cet aspect-là.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est un aspect euh, qu'il faut savoir, enfin, il faut, faut en être conscient quand on démarre euh, dans la musique. et euh, Avec Alifer, par exemple, on, on s'est beaucoup cassé les dents là-dessus, puisqu'on voulait tout faire nous-mêmes, mais on n'était pas forcément doué pour la communication. Et, euh, et on a appris beaucoup. Euh, mais on a appris sur le tas, donc ça veut dire que le temps passe et il, se passe forcée, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses euh, niveau communication, donc c'est parfois un peu frustrant, et, mais il faut, euh, faut en être conscient quand on démarre là-dedans, ou alors il faut savoir exactement ce qu'on veut, si on veut juste être créatif et puis euh, euh, envoyer euh, dans le monde, dans l'océan... Euh, <rire> Euh, de création euh, son, son album, ses chansons, euh, juste faire ça, c'est totalement possible et c'est aussi très beau. Maintenant, si on a envie de se faire connaître, euh, euh, il faut se re retrousser les manches, quoi. C'est pas évident.
0: C'est vrai que c'est pas facile, effectivement. Euh, et puis... Euh... Il y a aussi le rôle des programmateurs, hein, en, en radio ou en télé, hein, de toute manière c'est la même oui. chose. Euh, C'est-à-dire que ben, des fois les programmateurs, ils ont euh, des, des règles très précises sur certaines radios, donc forcément c'est pas facile de percer, ou alors il y a les labels ben, qui ont déjà leur artiste entre guillemets, entre guillemets, vedette, et donc pour s'intégrer dans, dans ces labels-là, c'est pas évident non plus. Hein, on a l'exemple le, là dernièrement de Julia Paris qu'on avait reçu ici sur l'antenne de Radio Puzalène, où euh, bah, justement, pour percer, elle a créé sa, son propre label. Hein. Puisque, ah oui. euh, puisque justement, euh, au niveau de, de, des, des autres grands labels musicaux euh, en France, il eh n'y ben, euh, avait pas de place parce que justement, il y avait déjà d'autres artistes qui étaient prêts, qui étaient déjà dans les, dans les, dans les labels et elle n'arrivait pas à percer. Donc du coup, elle a créé son propre label. Et oui. du coup, elle a réussi à percer puisque elle a sorti son premier EP dernièrement. Et on l'avait euh, diffusé également sur notre antenne. <rire> voilà.
1: Oui, oui, ben c'est vrai que le fait d'être indépendant, c'est important aussi. Est, ça peut être une porte d'entrée. Mais ça veut dire beaucoup de travail aussi. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, ça, ça demande du travail. Hein. Euh, mais euh, moi, c'est ce que, ce que j'aimais bien quand j'ai sorti mes trois EP, c'était justement d'être indépendante. En revanche, je ne pense pas que j'aurais eu le courage de, de créer un label. Et je suis très heureuse d'avoir rencontré un label qui existait déjà euh, sur mon Nancy. Euh, et et c'est sûr que ça, ça aide, ça aide parce qu'il parce qu y a une équipe déjà qui connaît son travail et qui aide à, à toquer aux portes. Parce que souvent, quand on est tout seul, on toque aux mêmes portes, mais on n'a pas le code secret. Je sais pas la façon de toquer pour que, <rire> pour que de l'autre côté, on nous ouvre. Donc là, c'est oui, voilà, c'est sûr qu'il y, y a plein de façons de vivre, de vivre la musique, de vivre de sa musique. Euh, mais toujours est-il qu'il faut euh, attirer l'attention. Il y a pas de manière de faire. Il n'y mais... a pas de recette magique, en tout cas.
0: Et puis c'est vrai aussi qu'il y a l'apport maintenant des réseaux sociaux. Hein. Les, euh, les réseaux sociaux sont, sont devenus maintenant de plus en plus importants. Euh, mmh. C'est même une porte alternative euh, aux, aux radios ou euh, aux concerts également. Hein. Les réseaux sociaux.
2: Oui,
1: tout à fait. c'est euh, c'est une aubaine même je trouve ça vraiment génial Alors il y, y, y a tout le côté négatif des réseaux sociaux il hein. faut faire attention je pense que c'est un peu comme tout il faut prendre ça comme des outils euh, et un outil ben, il faut bien l'utiliser sinon ça peut se retourner contre nous mais en tout cas pour ce qui est de, de la communication c'est vraiment génial
0: ça, ça C'est vrai que je suis tout à fait, fait d'accord avec toi sur, ce, sur cet aspect-là au niveau des réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être un très bon outil à la condition de bien s'en servir. Parce que <rire> <ça>. si, euh, <rire> si on ne s'en sert pas comme il faut, ça peut très vite euh, être non seulement euh, euh, un... Excusez-moi l'expression, mais un bouffeur de temps. Hein, C'est-à-dire qu'on peut perdre du temps rapidement sur les réseaux sociaux. Mm. Et surtout, ça peut très vite se retourner, mais contre nous cette fois. Donc là...
1: Oui. Oui.
0: Après, ça devient plus compliqué. Alors, on va découvrir justement un autre extrait euh, de ton album. Hein. Euh, on va écouter le titre « Seul la nuit » maintenant. Euh, donc, euh, comme, euh, comme les autres titres, hein. est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on l'écoute
1: Alors, « Seul la nuit », c'est un titre qui est un, peu, un petit peu à part. Euh, déjà parce que son, son texte est beaucoup plus frontal que les autres. Euh, c'est une chanson qui parle de viol, donc c'est <rire> tout de suite euh, plus euh, glaçant, je dirais. Euh, mais, euh, et moi j'ai hésité à la mettre sur l'album, pour être honnête. Euh, je l'aime beaucoup, mais euh, voilà, je trouvais que c'était un petit peu. Enfin, euh, je ne savais pas trop si ça pouvait euh, être une bonne idée ou pas. Et c'est encore une fois le réalisateur qui m'a aidé à, à prendre la décision, puisqu'il m'a dit que pour lui. Euh, c'était tout simplement un bon morceau et qu'il n'y avait pas, euh, voilà, qu'il qu y a des fois, il ne faut pas euh, tourner autour du pot et que, et que si j'avais besoin d'exprimer de, de, ça, c'était ben, pas forcément euh, un problème pour l'auditeur, que l'auditeur se laisserait porter quoi qu'il arrive. Donc je lui ai fait confiance et, euh, et donc euh, euh, pff, voilà, <rire> qu'est-ce que je peux dire C'est aussi un morceau qui, qui, qui est un petit peu à part euh, des autres parce qu'il a une structure un peu spéciale. Euh, j'aime bien moi de toute façon, je viens, je viens aussi euh, du, du rock et du, euh, du rock progressif notamment, j'adore les, les, les morceaux à allonges avec des structures un peu bizarres. Euh, J'ai pas pu forcément le faire sur cet album parce qu'on voulait quand même rester euh, euh, simple, enfin simple dans le bon sens du terme je dirais purée, euh, et, euh, mais j'aime beaucoup ça, les structures inattendues dans, dans les chansons et celle-ci elle, ce, elle a ce côté là je crois.
0: Et eh bien on va l'écouter tout de suite ce titre Seule la nuit sur l'antenne de Radio Puisalène Et donc on, on va te retrouver après Amira Setti Pour je pense la dernière partie de cette émission Et on parlera également de tes concerts Parce que je crois qu'il y a un agenda qui est assez rempli pour 2020 <rire> il me semble Oui tout à fait Et <rire> eh bien on va en parler dans, dans la dernière partie de cette émission de Puisalène Découverte Mais pour l'heure c'est Seule la nuit Tout de suite sur notre antenne à tout de suite
2: Mais vous portiez quoi Ce soir-là, mais vous portiez quoi Et vous portiez quoi Ce soir-là Mais vous portiez quoi Ce soir-là Pour une soirée magique qu'on n'oublierait jamais Rendez-vous au cosmique Toute la ville palpitait J'avais mes bottes grises Et ma jupe de starlette Rien qui ne me déguise juste assez de paillettes J'ai failli rentrer seule Il m'a dit t'as de la chance Il avait une bonne gueule alors J'ai fait confiance Il fallu du temps pour affaiblir la honte Et rien qu'en vous parlant, je sens mes larmes qui montent Essayez d'oublier rend les cauchemars solides Voulez-vous bien m'aider à purger le sordide Je n'ai pas peur du noir, je croyais être une ombre.
0: Miracetti sur l'antenne de Radio Plus Alain avec elle seule la nuit. C'est vrai qu'on change de, de style dans ce titre effectivement.
1: <rire> oui oui, ce, ce, ce passage en boîte de nuit qui <rire> qui apporte une autre couleur tout à coup. Hmm. Mais c'est totalement voulu et c'était l'idée.
0: Bah en tout cas, c'est c'est le principal hein, que si c'était euh, c'était ce qui était prévu et c'était l'idée effectivement de d'avoir ce titre-là dans, dans cet album hein, Caillou et, et Météor donc, euh, qui est sorti, on rappelle, hein, depuis le 31 janvier dernier euh, pour, les, pour les, personnes, les auditeurs qui sont intéressés ben, voilà, ils peuvent découvrir ce, ce, ce titre-là avec les euh, 10 autres titres hein, puisque l'album comporte 11 titres
1: Oui, 11 titres ouais, qui ont été euh, pour la majorité écrits euh, ben, euh, cet été l'été dernier <rire>
0: Et c'est vrai que là, je vois, je vois que tu avais fait la première partie aussi en mai 2019 du groupe mythique Ange donc à, à Nancy. Et c'est là que tout s'est déclenché pour le, la création du premier album.
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, cette première partie, finalement, enfin, le, le label de Ange m'a proposé de, de suivre le groupe en tournée. Et donc, la tournée commence euh, ben, ce vendredi, là, dans deux jours. Euh, et, et ensuite, après cette idée-là, ils se sont dit, tiens, euh, eh ben, d'ailleurs, si tu avais un album... Euh, ben, ce serait bien, comme ça on pourrait le promouvoir pendant la tournée donc euh, ben, l'idée de, de, de créer un album euh, a commencé à pointer son nez et puis, <rire> sauf que la tournée commençant en février il fallait que ce soit très vite euh, écrit donc euh, ben, j'avais tout le choix que de m'enfermer me euh, cet été pour, euh, pour écrire tout ça euh, l'enregistrer en septembre et l'envoyer le, 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 euh, à l'usine d'albums <rire> euh, en octobre et voilà, Et c'est ce qu'on a fait. On était trois, c'est-à-dire euh, euh, un musicien avec qui j'avais déjà travaillé auparavant qui, qui, qui se fait appeler QSB, euh, qui est un musicien euh, principalement d'électro. Euh, et qui m'a qui, qui beaucoup apporté euh, il y a quelques années dans, parce que j'avais cette envie de travailler plus l'électro dans, dans mes morceaux et donc c'est grâce à lui que j'ai pu avancer aussi là-dedans dans euh, la musique assistée par ordinateur et tout ce, tout ce genre de choses et donc euh, on a co-composé certains titres euh, pour d'autres titres euh, j'ai fait des arrangements parfois c'est lui qui a fait des arrangements et une fois euh, que tout était rassemblé on a envoyé ça au, au réalisateur donc, dont je parlais tout à l'heure qui, euh, qui, lui, prenait le recul pour, euh, comment dire, pour, euh, pour donner une direction globale à tout ça. Choisir déjà les chansons, nous aider à choisir, parce que c'est pas toujours facile, il y en avait, il y en avait une trentaine, et, euh, et ensuite euh, trouver cette cohérence, quoi, dans, dans, dans un futur album. Et, euh, et je le remercie, parce que c'était la première fois que je travaillais avec, euh, avec un réalisateur, et c'est... Au début, c'est un peu flippant parce qu'on pense qu'on va être dépossédé de son projet. Mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui... Enfin, quand c'est un bon réal en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui, qui est juste là pour donner une direction et pour aider à prendre des décisions. Parce que parfois, les décisions peuvent prendre vraiment beaucoup de temps, en tout cas en ce qui me concerne. Et lui, il m'a aidé voilà, à aller plus vite, à aller droit au but.
0: Et donc, il y a cet album qui est sorti hein, depuis le, le 31 janvier et donc, tu vas, là, tu peux le défendre maintenant euh, sur les concerts, hein, puisque les, les concerts arrivent très vite. C'est vrai que tu as parlé d'une date il y a deux jours, de, non, deux jours hein, donc vendredi. Oui. Et puis après, il y a d'autres dates qui arrivent derrière, hein, parce que j'ai oui, vu ton agenda, il, il, est quand même, il est quand même rempli. Hein.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a une, un petit peu moins d'une trentaine de dates, en tout cas en ce qui me concerne, parce que Ange va faire une bonne trentaine de dates, voire plus, parce qu'il y a encore des dates qui, qui, qui continuent à tomber là. Et euh, moi je, je fais la majorité des, des, des dates avec eux en première partie, euh, en solo, euh, à partir de vendredi. Donc c'est marrant parce que ça commence chez moi, ça commence à Metz, euh, là vendredi, puis ensuite on part à Célestat, ensuite on part à près de Toul, et ensuite on. Donc c'est toujours à peu près la, la, la même région. Et ensuite on va descendre de plus en plus loin. Euh... Dans le sud, on va, aller, on va aller un peu partout en France au final et j'en suis vraiment très heureuse parce que j'ai toujours, euh, toujours voulu faire ça. Avec Alifer, on avait fait quelques belles, belles dates, mais c'était quand même majoritairement dans la région. C'était rare qu'on prenne la route aussi loin et là, je vais voir du pays et ça me fait super plaisir.
0: Et je crois même qu'il y a une date en Belgique, hein, il me semble, du côté de Moucron. Euh, oui. et puis il y a une date aussi mais ça c'est plus pour euh, notre région hein, pour euh, notre région Hauts-de-France il y a une date à Lille au Théâtre Sébastopol euh, par contre je n'ai plus la date précise en tête mais je sais qu'il y a une date euh, dans les Hauts-de-France
1: oui je ne sais pas mais je n'ai pas les dates en tête non plus
0: <rire> de, de toute manière effectivement s'il y a des auditeurs qui veulent avoir euh, tes dates euh, bah justement on va donner euh, ton, ton site internet
1: oui alors c'est miraceti avec deux i.fr
0: et puis après, il y a aussi les réseaux sociaux, évidemment, euh, Facebook, Twitter, Instagram. Oui. Il y a, il y a tous, ces, tous ces réseaux sociaux hein, pour retrouver euh, la, tes dates et puis euh, tes, tes actualités. Oui, parfaitement. Eh <rire> bien, je pense qu'on euh, a fait le tour hein, de, de, ton, de ton parcours, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire. Parce que... euh,
1: je crois qu'on a tout dit. Euh... <rire> Effectivement, mmh. si, si, si les auditeurs sont intéressés par, euh, par ma musique et euh, qu'ils qu ont envie d'en savoir plus, bah, euh, qu'ils aillent sur mon, sur mon site, sur Facebook, on peut discuter. Enfin voilà, je, suis, euh, je serais vraiment heureuse d'échanger avec un, un maximum de monde. Mmh. Et puis j'espère aussi euh, les rencontrer euh, lors des futurs concerts,
2: bien sûr.
0: Oui, c'est vrai, euh, ce, que, ce que dit une de nos animatrices ici, euh, bah, c'est Mado hein, qui euh, dit... Euh... Euh, qui aime bien utiliser cette expression-là de voir euh, euh, entendre les artistes c'est bien mais de les voir en concert c'est mieux effectivement hein. c'est oui. ce que dit notre animatrice Mado euh, effectivement euh, sur sur notre antenne. Et ben bah, en tout cas la tradition veut que ce soit l'artiste qui est le mot de la fin pour euh, cette émission donc euh, je te laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs.
1: Euh, eh bien, un dernier mot, euh, merci. Euh, merci d'avoir écouté euh, cette émission. Euh, Qu'est-ce que je voudrais dire Je ne sais pas comment il fait euh, chez vous, mais chez moi il fait très très beau. Il y a une magnifique lumière, c'est réjouissant. Donc euh, je vais aller en profiter et j'invite tout le monde à aller profiter des rayons du soleil en espérant qu'il y en a aussi chez vous. Voilà.
0: Alors j'essaie de regarder un petit peu parce que c'est vrai que je vois pas forcément le temps à partir de, de la régie, mais je crois <rire> qu'il fait très, il fait, il fait assez clair aujourd'hui donc ça va. C'est vrai qu'on a eu deux trois jours là où ça a été assez pénible au niveau du temps où il a pas arrêté de pleuvoir et euh, là aujourd'hui ça va.
1: <rire> ah, bah, chez nous c'est ciel bleu là, magnifique. <rire>
0: Donc, euh, moi, je ne vois pas la couleur du ciel, mais je vois que c'est assez clair dehors. Donc, on va se on va dire qu'il fait beau.
1: De toute façon, c'est bientôt le printemps. là c euh, on, arrive à la, on arrive à la fin. Oui. <rire> J'ai toujours entendu dire que que la Saint-Valentin, c'est l'époque où les oiseaux commencent à, à tomber amoureux et, euh, et à s'accoupler. Et c'est vraiment les prémices du printemps. Ça se voit pas, ça se sent pas au niveau de température, mmh. mais ça se sent au niveau lumière et au niveau des, de la vie, des personnages, tout ça qui commence à, à pointer le, le bout de leur nez. Et donc, euh, j'aime beaucoup cette période. Profitons-en.
0: Ça, ça, c'est certain effectivement. Mais c'est vrai que cette cette fois, on n'a pas eu beaucoup d'hiver. Hein. Bon, il y a eu quelques périodes où il a fait froid, mais c'est vrai que ça a été assez doux cet hiver. Mais c'est pas oui. fini. On n'est pas à l'abri que ça gèle à nouveau. Hein. Euh, je crois qu'ils annoncent <rire> une baisse des températures là dans les deux dans les deux prochains jours. Donc, on va quand même être prudent. <rire> Et eh bien en tout cas, on va te remercier hein, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio Plus Alain. Donc, Mira Setti, euh, on rappelle hein, le titre de ton album, de ton premier album, effectivement, Caillou et Météor, qui est sorti le 31 janvier dernier sur toutes les plateformes de téléchargement légal et aussi, également, en vente en magasin. Et de toute manière, s'il y a besoin euh, de commander, parce que je sais que ça se fait dans la plupart des magasins, hein, s'il n'est pas disponible, euh, directement dans les, liné dans les linéaires, et ben on peut le commander. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. <rire> Effectivement. Et ben, en tout cas, on va te remercier. On va te souhaiter une agréable après-midi. Merci vraiment. Et puis, euh, surtout ne raccroche pas, puisque je vais te reprendre en antenne hein, pour, pour te dire au revoir euh, euh, de manière plus, euh, plus simple. Parce que là, on, était, là, on est à l'antenne. Hein. <rire> Donc, surtout ne raccroche pas. <rire> Et voilà donc pour cette émission de puis à la découverte qui se termine en ce mercredi après-midi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Votre prochain rendez-vous, c'est dans un peu moins de 3 h euh, à 18h où euh, je serai en compagnie de Matteo à la technique et puis de Edwige et de Ludovic et du docteur Voudui pour le Club Cœur et Santé, votre rendez-vous hein, médical euh, du 1er mercredi du mois. On rappelle le thème euh, de ce mois-ci, hein, c'est euh, la Fédération Française de Cardiologie. On parlera justement de cette euh, association avec euh, son histoire, ses, euh, ses dirigeants, ses événements également. Donc euh, rendez-vous à 18h sur l'antenne. Et puis aussi je vous retrouverai demain à partir de 10h pour Un Monde Sans Fil avec euh, les enfants de l'école de Carlepont pour votre revue de presse internationale. On va se quitter avec le titre éponyme de l'album de Miracetti, donc c'est Caillou et Météor. Et pour ma part, je vous retrouve donc tout à l'heure à 18h, pour le Club cœur et Santé, en compagnie de Matteo, à la technique. Merci de votre fidélité, et à tout à l'heure.